0: You are listening to Alex dan Lohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa Bapak yang mulia kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini Terima kasih Tuhan berikan kesempatan Kampus-kampus di Jakarta Selatan Boleh berkumpul bersama dan memuji memuliakan namamu Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Silakan duduk Shalom Selamat sore teman-teman sekalian Kita bersyukur boleh kembali dalam Bible Study kita Dan uh, untungnya belajar seluruh kitab itu kalian bisa dapat konteksnya ya. Jadi bisa memahami konteks secara lebih utuh Saya siapkan uh, powerpoint Dan nanti kalian bisa lihat juga ada beberapa hal yang coba kita review sebentar ya. Nah kita akan melihat dari kisah Rasul 18 ayat 24. Ini bagiannya cukup panjang. 18 ayat 24 sampai 19 ayat 40. Oke, nah kita akan lihat sama-sama terlebih dahulu kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28 dulu ya. Hari ini abang bagi dua bagian. Kalau kalian perhatikan di depan saya membaginya dua Yang pertama tentang Apolos mengunjungi Efesus Nanti bagian kedua kita akan melihat secara khusus Paulus ada di Efesus Ya, Mari kita lihat terlebih dahulu bagian pertama Apolos mengunjungi Efesus Ya, Mari kita baca bergantian Saya baca 24 kalian baca 25 kita bergantian sampai ayat yang ke-28 Oke Apollos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apollos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Iya. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan ini menolong kita menghayati betapa luar biasanya Tuhan memelihara umatnya. Ya? Kalau kalian perhatikan di sepanjang zaman Tuhan bangkitkan orang-orang. yang akan menolong umatnya boleh hidup di dalam kebenaran. Salah satu yang muncul di sini adalah kita ketemu dengan seorang bernama Apolos. Dia ditulis di bagian ini dia berasal dari Alexandria. Ada yang tahu Alexandria di mana? Di Mesir, ya. Alexandria di Mesir. Nanti saya tunjukkan petanya ya. Jadi Alexandria di Mesir. Lalu kemudian ada tiga hal yang saya mau angkat secara cepat tentang Apolos. Yang pertama, lihat kalimat yang disampaikan dalam kitab suci. Biasanya karena ini kitab suci kita dituliskan, maka kalian mesti perhatikan apa yang dituliskan di sini. Apolos adalah orang Yahudi berasal dari Alexandria. Ternyata memang ditemukan Alexandria di Mesir. Pada waktu itu Alexandria menjadi salah satu pusat komunitas Yahudi di luar Palestina. Makanya banyak orang-orang Yahudi ada di sana. Dan dia terdidik, dia mengerti kitab suci berarti dia tahu Perjanjian lama. Nah perhatikan dikatakan dia fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi ini hal yang pertama yang kita bisa lihat betapa seriusnya Apolos dengan kebenaran Firman Tuhan Lalu yang kedua dituliskan dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan Apa sih maksudnya pengajaran dalam jalan Tuhan? Kalau kalian perhatikan pada waktu itu kekristenan disebut jalan Tuhan Atau jalan Allah atau juga disebut jalan lurus Ya Ya Nah sehingga itu istilah-istilah yang kalau kalian lihat di dalam kitab kisah Rasul muncul Jadi menarik nih Apolos ini ngerti perjanjian lama karena dia berlatar belakangnya Yahudi Tapi dia juga kenal siapa Yesus Nampaknya ajaran Yesus itu begitu luar biasa Sampai banyak orang bahkan di luar Palestina ikut ajarannya Tapi nampaknya hal ketiga yang perlu kita tahu Kalian perhatikan sebentar dikatakan Apolos masih tahunya baptisan Yohanes Jadi para penafsir mengatakan kemungkinan besar Kalau kita lihat dia hanya tahu sampai baptisan Yohanes Dia suka dengan pengajarannya Yesus Dia tahu pengajarannya Yesus Tapi mungkin dia tidak tahu bahwa Yesus sudah mati dan bangkit Makanya dia hanya tahu Yesus Sorry, ajaran Yesus dan baptisan Yohanes. Mungkin kalian jadi bingung, kok bisa begitu? Jangan lupa waktu itu kan belum ada internet. Apa yang terjadi di Palestina belum tentu langsung sampai ke Alexandria. Apalagi waktu ini Apolos dimana? Ada dimana? di mana? Ada di mana? Di Efesus. Ada yang pernah tahu sejauh mana Efesus? Oh ini jauh lah ya dari Alexandria dan dari dan dari eh, apa ya eh, dari Palestina ya. Kalau kalian mau tahu lebih jauh kita model anak kekinian ya silahkan scan barcode ini ya. Kalian akan menemukan saya kasih beberapa catatan. Keluarin HPmu, arahkan ke sana, langsung keluar linknya. Kalian bisa download PDF-nya. Kalau mau tahu lebih jauh apa yang tiga hal yang saya katakan tadi tentang Apollos ya. Nah, Apolos adalah seorang yang dipakai Tuhan di dalam generasi itu. Ya, jangan sayang yang difoto foto ya. Learningnya <laughs> bisa. Tadi nggak tahu scan barcode. Scan barcode Oke. itu arahin aja kameramu, kamera HPmu seperti lagi mau foto orang. Tapi begitu kamu arahkan, nanti keluar kok ininya. Bisa. Pakai kamera biasa. coba muncul nggak bisa kalau nggak bisa berarti nasib ya <laughs> rata-rata biasanya kamera biasa sih bisa harusnya ini kurang tajam juga sih ya jadi nanti kalian lihat aja saya tuh ada artikel tentang Apollos ada yang bisa download bisa udah bisa ya oke okay. yang belakang bisa padahal lebih jauh ya. <laughs> Oke, okay, jadi itu tentang Apolos. Nah, kita lihat sebentar petanya karena kita akan bicara tentang kota Efesus. Teman-teman, kalau bicara tentang Efesus, perhatikan jangan pikir Efesus itu kota kecil. Enggak ya. Itu kota besar pada masa itu. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama. Sekarang saya kasih waktu buat teman-teman, silakan kalian membaca. Saya minta kalian membaca Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai ayat 40. Tolong baca dalam hati dulu ya. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai ayat 40. Silakan. Sedikit tambahan tadi kita melihat pertama tadi Apolos adalah seorang yang fasik Pintar Tuhan pakai dia, dia kenal pengajaran Yesus Tapi dia hanya tahu sampai baptisan Yohanes Bersyukur ada sepasang suami istri Priscila dan Aquila Yang menolong akhirnya bisa membimbing Apolos Jadi saya melihat di dalam pelayanan kita juga butuh orang-orang Yang bisa Tuhan pakai membimbing kita begitu ya Tuhan pakai Priscila dan Aquila membimbing Apolos Saya pikir buat Apolos juga butuh kerendahan hati Mau dibimbing oleh orang-orang yang mungkin Kalau kita perhatikan Priscila dan Aquila Awam ya Apolos malah mungkin full time Begitu ya dalam konteks ini Apolos memberitakan Injil priskila dan Aquila kemungkinan Mereka juga punya pekerjaan yang lain Tetapi kita melihat bagaimana kerendahan hati Apolos Dan akhirnya kalau kita perhatikan Apolos dipakai Tuhan luar biasa Sehingga waktu dia mau menuju kemana tuh? Akhaya ya Dikasih surat rekomendasi dari Efesus Nah ini mungkin kita perlu pahami sedikit Kalau kalian mau pelajari tentang kisah Rasul sebenarnya saya lupa ya, saya bawain di mana, mungkin juga di selatan dua kali pengantar kisah Rasul waktu itu. Kita udah berapa lama ya bahas kisah Rasul? Setahun ada ya. Jadi kalau kalian sebenarnya ikutin tuh kita lagi bahas seluruh kisah Rasul. Saya bilang kalau mau bahas kisah Rasul selalu harus bawa peta. Bawa map-nya ya. Nah hari ini kita mau lihat sebentar, saya kasih sedikit gambaran dulu buat teman-teman. Khususnya kalau kamu mungkin tau tahu masuk di PMKJ udah kisah Rasul berapa begitu ya. di mana Efesus? Efesus adalah kota penting di Asia Kecil Barat. Pada waktu itu Asia bukan nama benua saja. Asia adalah nama provinsi di wilayah Kerajaan Romawi. Masih ingat? Pada waktu itu Kerajaan Romawi menguasai sepertiga dunia. Jadi Romawi menguasai dari ujung barat sampai timur, itu cukup luas daerahnya. Sehingga kalau kita perhatikan orang Yahudi pun Palestina waktu itu di bawah penjajahan Romawi. Nah situasi itu membuat kalau kita lihat Yesus dari lahir dijajah Romawi. Matinya pun dia masih dijajah oleh orang Romawi. Jadi Romawi memerintah cukup lama. Nah Efesus ini salah satu kota penting di Asia kecil barat. Sekarang itu Turki. Kota pelabuhan. Bayangkan kalau kota pelabuhan itu pasti... banyak pertukaran budaya. Jadi kalau kalian membayangkan seperti apa kira-kira Efesus mungkin kayak metropolitan Jakarta sekarang. Jadi jangan bayangkan ala, paling kota zaman itu Efesus berapa sih penduduknya? ya paling dua tiga orang nggak gitu ya. <guruh> ini salah satu kota penting luar biasa. Dia dihubungkan ini 34 mil dari laut Ege atau laut hitam, Agency. Sea. Lalu kota ini dihubungkan dengan kota-kota perdagangan yang penting dengan jalan raya, kota keempat terbesar pada masa pemerintahan Romawi selain kota Roma. Saya dapat kesempatan beberapa tahun yang lalu mengunjungi Turki dan masih lihat reruntuhan Efesus itu, itu mah kota luar biasa indah pasti zamannya. Sekarang aja reruntuhannya yang pakai foto-foto gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Gubernur Romawi untuk Asia Jadi gubernur Romawi untuk Asia Tinggalnya di Efesus. Berpenduduk ini Nah kalian bisa bayangkan tuh, 200 ribu sampai 500 ribu Ini kota besar Kalau metropolitan ya Mungkin kalau kita perhatikan Tidak sampai seperti kota besar sekarang Tapi ini banyak teman-teman ya Dan banyak orang Yahudi tinggal di sana Sehingga bisa bayangkan Kota perdagangan kota yang sangat strategis perhatikan Paulus memilih tinggal di sana dua tahun coba lihat pasal 19 ayat 10 apa kalimatnya kita baca pasal 19 ayat 10 satu dua iya hal ini dilakukannya dua tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar Kok bisa Paulus stay di Asia hanya di kota Efesus, tapi 2 tahun dia pelayanan seluruh Asia dengar firman. Nah ini yang Paulus lakukan dengan ada di ruang kuliah tiranus. Teman-teman bagaimana logikanya pada waktu itu ingat ini daerah pelabuhan. Kalau ada yang mau berdagang, semua orang dari pedalaman berdagang harus pergi ke pelabuhan ke Efesus. Nah pada masa itu jadwal kapal belum kayak sekarang. Tidak ada pasti besok kapalnya masuk jam segini, nggak ada. Jadi orang bisa tertahan di situ. Nah Paulus pakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Dia buka ruang kuliat tiranus dan di situ. dia memberitakan Injil. Sehingga bayangkan 2 tahun dia lakukan itu seluruh Asia dengan Injil. Nah, sekarang bayangkan Asianya semana ya? Sorry. Oops. Oops. Oke. Okay. Aduh, kalian terlalu jauh ya. Um, ini deh, yang lebih dekat ya. Ini Roma di sini. Sorry enggak kelihatan ya. Ini Roma paling kiri. Nah, waktu itu Roma di sini, bayangkan Romawi menguasai sepertiga dunia sampai di Palestina di sini. Oke? Okay? Ini Alexandria, ini Mesir di sini ya. Kalau kalian deketin, ini sebenarnya ada tulisan Egypt Jadi yang warna abu-abu itu nama ininya ya. Ini Egypt ini Alexandria,
1: ini Ephesus.
0: Saya lihat? Di pinggir Laut Ini laut EG Di daerah sini ya Agency Nah perhatikan Inilah yang Paulus lakukan Dia melayani sampai ke sini Jauh banget itu Gak naik Air Asia ya Ini Jalan kaki naik ini ya Nah bayangkan Paulus memilih tinggal di Efesus Dan dikatakan dengan dia tinggal di Efesus Seluruh Asia Asia ini Ini Asia Asia itu makanya saya bilang tadi, ini namanya Asia provinsinya Romawi. Makanya dikenal dengan nama Asia kecil, bukan benua Asia, Asia minor. Sekarang itu daerah Turki. Ini Asia, ini Ephesus di sini. Bayangkan Paulus tidak pernah salah satu kota di sini adalah kolose misalnya. Kolose lebih masuk ke pedalaman, Paulus tidak pernah ke kolose. tapi kalau dengan Injil lewat Paulus, makanya Paulus tulis surat Kolose. Karena ternyata ada orang yang nampaknya berdagang, ikut kelasnya Paulus di Efesus. Dia pulang dirikan jemaat Kolose. Siapa orangnya? Kolose 1 ayat 7. Coba lihat. Silakan baca Kolose 1 ayat 7. Satu dua iya. Itu kamu ketahui dari yang yang untuk Dari siapa? Epafras. Paulus belum pernah ke Kolose, tapi melalui Epafras, jemaat Kolose didirikan dan punya ikatan batin sama Paulus. Karena Paulus tinggal dua tahun. Sampai ada penulis buku yang bilang begini ya. Kira-kira kalau Paulus sekarang ini Melayani Dia akan mini melayani mana? Untuk bicara dampak Karena yang saya baca adalah buku Sejarah pelayanan mahasiswa Dia mengatakan maka Paulus nampaknya Akan kalau sekarang pelayanan Dia fokus ada di kampus Menjangkau kampus Menjangkau negara Karena di kampus atau Dari kampus lah lahir pemimpin-pemimpin Yang akan membawa pengaruh bagi sebuah bangsa pelayanan mahasiswa strategis teman-teman kalau kalian jadi pengurus jadi pemimpin kelompok kecil kerjakan dengan sungguh-sungguh. ini bukan pekerjaan sambilan kalau saya menghayati Paulus serius mengerjakan bagian dia nah mungkin kalau kalian dikasih kesempatan juga melayani e, kita nggak bisa ke semua kampus saya 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 biasanya ya memang sekarang makin makin sibuk Tapi saya salah satu sangat prioritas khotbah di PMKJ Kenapa? Saya nggak perlu ke kampusmu Tapi kamu bisa dengar firman dari saya Dimana itu? Di PMKJ Kalau saya datang ke kampusmu cuma satu kampus yang dengar, Tapi kalau saya ke PMKJ paling tidak 2-3 kampus Nanti kan kita kenalan Hari ini kampus yang datang ini, 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 ini gitu ya Saya nah, senang tuh Jadi, Memang kalau pelayanan pada akhirnya juga kita harus pikir juga milih yang strategis gitu ya, strategis dalam arti bukannya berarti kampus nggak strategis, tapi saya mengatakan kalau waktu terbatas, Paulus memilih stay di Efesus. Dan ternyata dengan Efesus dijangkau, Paulus setia di situ, mengajar di situ, seluruh Asia mendengar Injil. Nah, kalau kalian perhatikan Inilah sebenarnya peta pada waktu itu yang dikenal Makanya ada yang bilang sebenarnya kalau perhatikan Seluruh kitab kisah Rasul intinya ada di mana? Kisah Rasul 1 ayat 8 Coba lihat ayatnya Kisah Rasul 1 ayat 8 Apa kalimatnya? Kita baca sama-sama ya Satu dua ayat Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun atas kamu, Benar. dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Perhatikan, dari Yerusalem, Yerusalem itu nama kota, Yudea itu nama provinsi yang lebih luas, daerah, wilayah. Yerusalem, Yudea, Samaria sedikit ada di sini. sampai ke ujung bumi. Ujung bumi yang dimengerti pada waktu itu sesuai dengan peta yang ada adalah Roma. Makanya perhatikan, Kisah Rasul 2 terjadi di mana? Coba lihat. Ini mesti lihat cepat ya, Kisah Rasul 2 ayat 4 atau ayat 5, kejadiannya di mana, bu? Di Yeru Salem. Kisah Rasul 2:8. Apa judulnya? Habis Malta, terus ke belakang lagi. Akhirnya Paulus tiba di Roma. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan. Ada makanya yang mengatakan sebetulnya bukan cuman kisahnya para rasul. Lukas yang mencatat atau menuliskan kisah rasul. Sedang menuliskan bagaimana Injil mulai di Yerusalem. Tuhan pakai para rasul. Tapi rasulnya mati, Petrus mati diganti Paulus. Tapi yang menarik adalah bagaimana Injil sampai ke Roma Jadi kalian bisa bayangkan ya Dari sini sampai sini berapa tahun? Kalau naik Asia mas setengah jam ya Kisah Rasul 1 Yesus bangkit naik ke surga Itu tahun berapa kira-kira? Ayo Yesus bangkit tahun berapa? Yesus matinya Kan umurnya 30 Terus dia pelayanan Sorry umurnya 30 dia mulai pelayanan Sampai 3 setengah Tahun jadi kira-kira Yesus umur 33 Mati sama bangkit kan Cuma selang 3 hari Bangkit sama naik ke surga selang berapa 40 hari Makanya kisah rasul 2 Sorry kisah rasul 1 Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33 masing. Akhir kisah rasul waktu Injil sampai Roma kisah rasul 28 itu tahun berapa? Kira-kira tahun berapa? nggak ketemu kamu di situ juga nggak ketemu. Kamu cari di ada. Kira-kira kapan? Ada yang mengatakan kemungkinan Injil tiba di Roma itu di akhir kisah Rasul sekitar tahun 58. Bisa jadi 58. Ada yang 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 coba hitungnya seperti itu. Tergantung buku apa yang kamu pakai ya. Jadi anggaplah misalnya ya Injil sampai di Roma tahun 38. Uh, sorry, Injil sampai di Roma tahun 60-an. Jadi dari Yesus pasal 1 naik ke surga. Sampai akhir kisah rasul Berapa tahun itu 20 26, 27 Jadi saya lagi Perhatikan begini Lukas mencatat sejarah Selama Lebih dari 20 Tahun Teliti banget ya Memang tidak semua dia catat Kalau dia catat semua mau setebel apa kisah Rasul? Kalau dia catat per hari itu mah diary ya. Lukas catatnya. Nah ini ini cara membaca kisah Rasul ya. Kalau kalian baca kisah Rasul perhatikan kenapa ada yang lebih panjang ceritanya? Kalau lebih panjang ceritanya kira-kira apa kesannya? Dari 30 tahun kenapa peristiwa ini ada panjang diceritakan? Kenapa yang satu lebih singkat, yang satu lebih panjang? Yang singkat biasanya kurang. Kurang penting Yang panjang itu biasanya Penting Makanya kalian mesti baham, paham itu ya Di beberapa kota itu ceritanya biasa aja Tapi di kota tertentu agak panjang Termasuk Ephesus ini agak panjang Ya Sama lah kayak nonton sinetron Kan tiba-tiba lahir nyang, nyang, Nangis gitu nggak lama 15 tahun kemudian Berarti penting gak 15 tahun itu Enggak Bayangkan kalau kamu disuruh mencatat 30 tahun sejarah. Kamu mesti pilih ceritanya. Yang kamu pilih adalah cerita-cerita yang penting. Nah salah satu cerita yang penting kalau kalian baca tadi. Adalah tentang kenapa orang di Efesus dibaptis roh kudus. Beberapa gereja menggunakan ayat ini untuk membenarkan baptisan Roh Kudus. Maksudnya begini, ada gereja yang punya pengajaran orang dibaptis dulu air, habis dibaptis air nanti dia harus dibaptis Roh Kudus. Jadi akhirnya ada dua kali baptisan, satu baptis air, satu baptis Roh. Beberapa gereja itu punya pengajaran seperti itu. Sehingga biasa ada juga kebaktian, ayo datang nih hari ini ada baptisan Roh. Beberapa mereka mengkaitkan ayatnya dengan kisah Rasul 19 Nah tapi Nah ini sedikit pemahaman buat kalian yang tertarik dengan hal-hal seperti ini Ingat Kalau ada yang ditulis di kisah Rasul Itu bisa jadi adalah hal-hal yang sangat penting Masih ingat ceritanya tadi? Dari Yerusalem Yudea. Samaria sampai ujung bumi. Kalian perhatikan enggak ayatnya bilang apa? Coba lagi Kisah Rasul ayat 8. Perhatikan ayatnya. Apa yang akan terjadi mulai dari Yerusalem sampai Samaria? Apa yang akan terjadi? Jangan cuma daerah yang dia Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, ternyata perhatikan Kisah Rasul 2, lihat judulnya. Kisah Rasul 2 tadi di mana? Yerusalem Apa yang terjadi di Yerusalem di kisah Rasul 2 Roh Kudus Turun Sesudah itu Lihat kisah Rasul 8 Di Samaria Apa yang terjadi di situ? Ini kalau rajin PMKJ Udah dilewatin ya Kisah Rasul 8 ada Filipus di Samaria. Lalu lihat ayat 14, eh sori ayat 14, ayat 16. Baca 15, 16, 17. Kita lihat ya 15, 16, 17. Satu dua ayat. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka. Lalu mereka menerima. Kenapa ada peristiwa ini di Samaria? Nah ini lagi ayat ini sering dipakai oleh gereja tertentu. Mengesahkan bahwa baptisan itu mesti dua kali. Baptisan air, baptisan roh. Karena ada ayatnya. Tapi ingat, ini sangat-sangat khusus. Kenapa khusus? Karena Lukas mau mencatat bagaimana roh kudus turun di mana? Di Yerusalem, di Yudea, Judea tentu di daerah Yerusalem juga kan? Lalu Samaria. Nanti muncul lagi roh kudus turun. Kalian bisa lihat ceritanya di kisah Rasul 10. Di rumah Cornelius. Itu turun juga. Bayangkan rumah Cornelius itu 30 tahun tapi disorot satu pasal. Berarti penting kan? Karena Cornelius mewakili bangsa-bangsa non Yahudi. Tapi percaya kepada Allah. Dan sekali lagi muncul roh kudus turun di kisah Rasul 19. Jadi ada 4 kali roh kudus turun. Pertama kisah 2. Yang kedua kisah 8. Kisah 8. Yang ketiga kisah 10 Yang keempat kisah 19 Nah pertanyaannya Kalau demikian apakah ini pola buat kita sekarang Kita harus dibaptis dua kali Ini bukan pola Saya menerima tafsiran ini bukan pola Kenapa? Karena ini sedang mencatat peristiwa turunnya roh kudus Turun roh kudus pertama di Yerusalem Itu kita sebut pentak Costa. Kisah 8 Itu pentakostanya orang Samaria Kisah 10 Itu pentakostanya Cornelius, lihat Cornelius Di kisah 10 ayat 1 Dikatakan seorang Bukan Yahudi Tapi takut akan Allah Jadi dia mewakili sebuah kelompok Roh kudus juga turun Atas orang-orang non Yahudi Tapi percaya pada Allah Dan Nanti kalian lihat di Rasul 19 itu pentakostanya Efesus yang mewakili seluruh bangsa Makanya ada yang menanyakan Kalau ini pola kenapa tidak muncul di kitab lain Nah itu cara membaca Alkitab, cara menafsir ya. Kalau ini benar pola kenapa enggak di Efesus Ayo baptis roh, ayo Tapi Paulus tidak ngomong lagi soal baptis roh Petrus di suratnya nggak ngomong Yohanes tidak ngomong Kalau begitu cerita di dalam Kisah Rasul Itu khusus Itu menceritakan Pentakostanya setiap daerah Mengenapkan apa yang Yesus Janjikan kamu akan terima Kuasa kuasanya kapan diterima Kalau roh kudus turun atas kamu Kapan roh kudus turun Nampaknya harus ada Beberapa syarat Syaratnya apa Nampaknya sesuai dengan apa yang kita lihat Ada tadi sebenarnya di kisah Rasul 8 Coba lihat sebentar ya Supaya kalian bisa paham ya Ini kalau membaca begini Mesti dikaitkan Coba lihat kisah Rasul 8 Teman-teman baca ayat yang ke 18 Ketika Simon melihat bahwa Pemberian roh kudus terjadi oleh karena Rasul-rasul itu menumpangkan Tangan Kenapa untuk konteks Samaria Kenapa tidak langsung turun Rauh Perhatikan sebentar kisah Rasul 8 Ayat yang per, Ayat ke 14 Kisah Rasul 8 ayat 14 Satu dua ya Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem mendengar Bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah Maka mereka, mereka mengutus Kenapa mesti mutus Petrus sama Yohanes ke situ? Ini orang kantor pusat. Harus ngecek. Datang dia dari Yerusalem ngecek. Lalu kemudian sesudah mereka di situ rasul tumpang tangan baru Roh Kudus turun. Jadi nampaknya salah satu syarat sahnya Pentakosta itu Adalah harus ada rasul Kisah rasul 2 semua rasul ngumpul Kisah rasul 8 Tidak cukup hanya Filipus Mungkin kalian bilang oh kalau gitu itu Filipus Pertanyaannya ini Filipus rasul bukan? Bukan Makanya kalau kalian PA dengan baik ini namanya Filipus Sang Penginjil Karena Filipus rasul tidak diceritakan lagi Ini Philip di Evangelis. Karena Philip di Evangelis, dia bukan mewakili Rasul. Perlu datang orang kantor pusat cek benar. Dan waktu datang, Roh Kudus turun ketika Rasul menumpahkan tangan. Di kisah Rasul 10. Nah, ini juga jadi menarik nanya kalau kalian lihat Kita Rasul 10. Siapa yang hadir di rumah Cornelius sampai akhirnya Roh Kudus turun? Petrus. Jadi memang syarat ada Rasul. Kisah Rasul 19. Siapa yang hadir? Paulus Karena Paulus juga termasuk dalam bilangan Rasul Jadi kalau kalian PA baik-baik Kalian bisa lihat ini bukan pola Tapi apa yang terjadi Harus ada Rasul yang menyesahkan Karena itu kita juga makin menolak Kalau sekarang harus ada dua Baktisan Emangnya Rasul yang datang Emang pendetanya Rasul Terus pendekatnya bilang, saya harus tumpang tangan. Kalau saya gak tumpang tangan, gak masuk roh kudus sama kau. Perhatikan lagi, PA baik-baik. Di kisah Rasul 2, tidak ada penumpangan tangan, langsung mereka penuh roh kudus. Ingat? Di kisah Rasul 8, memang ada penumpangan tangan, lalu mereka penuh roh kudus. Kita Rasul 10, kagak ada penumpangan tangan. Cek di situ. Pas lagi ngomong gitu, tiba-tiba roh kudus turun. Dan di kisah 19 ada atau tidak kumpan tangan? Ada. Di kisah 19 ada bahasa roh. Ada? Di kisah juga ada bahasa roh. Nah, ini makin meneguhkan ajaran yang bilang kamu harus dibaptis, pendeta kamu mesti tumpang tangan, roh kudus turun, kamu mesti bisa bahasa roh. Kalau itu mutlak, PA baik-baik. Kenapa di kisah Rasul Uh, Dikasar 10 ada Ada kalimat itu ya Tapi tidak selamanya disertai dengan bahasa roh Jadi kalian cek ya Sehingga uh, kisah 2 ada kisah, nah, kisah 2 juga Kalau kalian pelajari lagi Kalau mau pelajari lebih jauh Itu bukan bahasa roh seperti yang kita lihat di gereja tertentu sekarang Itu bukan bahasa roh Karena bahasa roh yang sekarang itu Itu lebih merujuk ke bahasa roh kisah Rasul Sorry, 1 Korintus 12 1 Korintus 12 itu bahasanya bukan bahasa manusia Sehingga harus diterjemahkan Kisah Rasul 2 itu bahasa yang Jadi orang-orang, kok mereka bisa berbicara dalam bahasa? Kita Kita sehingga juga banyak yang berkata nampaknya para rasul mungkin cuma bicara satu bahasa tapi orang itu mendengar dalam bahasa masing-masing. nah ini bukan beda sama bahasa roh yang tanpa tidak bisa dipelajari karena itu memang bahasa bukan bahasa manusia. jadi makanya hati-hati kalau kita mau belajar pengajaran tertentu, saya harus katakan saya tidak terlalu setuju dengan ajaran Baptis dua kali. Termasuk baik ada juga bilang Oh kamu dibaptisnya waktu kecil Oh belum diselam, hanya dipercik nggak ya, selamat, oh enggak Saya menolak baptisan air dua kali Tidak usah dibaptis dua kali Baptisan itu sah Karena dalam nama bapa anak roh kudus Bukan masalah Berapa banyak air yang bikin sah atau tidak Yang kedua Saya juga menolak Baptisan yang dua kali Sekali baptis air, sekali lagi baptis roh Dengan upacara tertentu harus ada penumpangan tangan. Mesti masuk baru masuk laluh kudusnya. Dan ini sudah kita tegaskan di MHB. MHB bab 1 jelas. Terima Yesus sama dengan terima roh kudus. Itu bukan dua peristiwa yang berbeda. Mungkin kalau kalian baca MHB merasanya biasa. Tapi sebenarnya itu sudah mau menutup pintu. Untuk kita tidak, tidak mencari-cari baptisan-baptisan roh. Terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Dia kan kalau ditunggal masa terima Yesus Roh Kudus ketinggalan di luar. Eh masuk masuk. Terus nggak bisa kau lagi yang masuk, jadi harus pakai pendeta dulu. Pendeta yang masuk masuk, masuk tau. Jadi hati-hati. Pengajaran banyak, tapi kalian harus bisa pelajari dengan baik. Kenapa? Karena ayat kisah Rasul ini yang paling sering dipakai untuk melegalkan atau untuk mengajarkan tentang dua kali pengalaman. baptisan. Makanya di dalam teologi ini disebut sebagai uh, second blessing. Orang-orang yang mengajarkan hal seperti ini disebut sebagai second blessing. Gereja-gereja Protestan arus utama hanya menganut first blessing. Sekali baptisan cukup. Teman-teman dari karismatik pentakosta ini yang biasanya menganut second blessing. Jadi tidak cukup baptis air. Harus juga baptis roh Jadi dua kali blessing ini Gereja arus utama rata-rata Hanya menerima sekali Baptisan Oke bisa paham Ada pertanyaan Ya hmm. Beberapa gereja melakukan ibadah 10 hari menjelang Pentakosta ikut seperti di kisah rasul juga nunggu roh kudus turun katanya tapi saya kata loh roh kudus mana lagi yang mau turun karena roh kudus sudah tercurah di kisah rasul pasal 2 jadi saya juga jujur aja tidak terlalu mendalami apa yang dimaksud dengan api pentakosta ketiga begitu ya ada lagi yang mengaitkan waktu Yesus bilang kamu akan dibaptis dengan uh, api Jadi ada yang bilang itu baptisan api dan segala macam. Saya pikir tidak ada dasar Alkitab yang terlalu kuat untuk mengiyakan ajaran itu. Memang biasa gitu ya gereja-gereja kalau yang diajarin biasa-biasa aja apa banyak yang ikut. Kalau aneh-aneh yang diajarin tambah banyak pengikutnya kan. Jadi itu akhirnya banyak gereja yang mulai macam-macam. Nah saya harus katakan kalian harus bisa membedakan gereja itu dua macam benar sama. Sesat, ini dulu ya, jadi yang benar, ada yang benar berarti ada yang sesat. Taunya dari mana? Yang benar sama yang sesat dibedakan dari apakah dia menerima pengakuan iman rasuli. Bukan menyebutkan, menerima ya. Karena ada dirinya memang ada di buka sebut pengakuan iman rasuli. Tapi jadi misalnya begini, tiba-tiba dia ngomong Yesus itu bukan Tuhan. Oh enggak, sementara kita yang mengakui iman rasuli kita bilang Yesus adalah Tuhan, makanya begitu kita lihat dia tidak mengakui pengakuan iman rasuli, Roh Kudus itu bukan Tuhan, Roh Kudus cuma kekuatan kuasa itu disebut sesat. Bahasa lainnya bidat. Bidat itu contohnya apa? Saksi Yehova itu nggak percaya Yesus Tuhan kan? Yesus manusia biasa tapi punya power ilahi, itu cara dia mengerti. Roh Kudus itu cuma kuasa. Seperti kita nih, punya tenaga Nah tenaga kita roh kudus Jadi roh kudus itu tidak berpribadi Kalau menurut mereka Kita menghayati roh kudus adalah pribadi Allah Itu Allah sendiri Nah ini membuat kita Langsung lihat begitu diajarkan Begitu Mormon, Yehovah Christian Science Children of God Itu semua bidang. Ya, Yang benar Dan yang sesat pembaginya adalah pengakuan iman rasul. Yang benar sendiri dibagi dua lagi. Ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Apa sih bedanya Bang kurang sehat? Kurang sehat itu sebenarnya ketika dia menegaskan menekankan ajaran tertentu berlebihan. Contoh ada gereja-gereja yang sangat berlebihan menekankan persembahan. Wah, apa-apa, kasih persembahan, kasih persembahan gitu ya. Jadi bukannya sesat, tapi tidak sehat. Cuma gereja seperti itu, biasanya yang gereja lo yang enggak sehat. Nah itu sukanya begitu ya, lo yang enggak sehat juga. Gereja mau kurang roh kudus, dari pengetahuan kebanyakan. Oh, suka berantem gitu ya. Nah jadi memang yang berantemnya diantara kita adalah seringkali seperti itu. Nah saya melihat... Nah saya mengkategorikan gereja-gereja yang mengajarkan second blessing sih masih saudara ya. Walaupun dia memaksakan mengajarkan itu. Karena tetap Yesus sebagai Tuhan kan. Mengakui pengakuan merasuli tapi mungkin tidak sehat. Karena mereka menegaskan apalagi dilihat harus bisa bahasa roh baru namanya ada bukti roh kudus masuk. Jadi ini yang kita lihat. Eh, ya kita mengatakan. Yang begitu nggak sehat Dia mungkin kalau dengar saya ngajar begini Kau yang nggak sehat, masa gak percaya roh kudus Saya percaya, tapi tidak bisa dimasuk-masukin gitu ya Jangan pakai pola Kisah Rasul Ada pertanyaan lain? tahu ya bidat ya, Apa bedanya bidat sama bodat? Bidat itu Bodat itu mirip manusia Tapi bukan manusia Bidat itu juga mirip ajaran yang benar tapi bukan ajaran yang benar. Kadang-kadang mereka datangkan pakai Alkitab. Yehova tuh malah pakai Alkitab. Kan? Tapi jangan lupa, tidak semua bagian Alkitab dia terima. Jadi kita juga jangan, karena dia pakai Alkitab pasti benar? Enggak lah. Usir kalau datang ke rumahmu usir. Gak ada pilihan lain. Mesti sopan dikit. Gak usah sopan ajaran sesat kok. Kalau sopan-sopan kau yang disesatkan. Kenapa pintar sekali mereka ngomong? Jadi hati-hati ya. Mereka biasanya jalan berdua tuh hari Sabtu minggu Kebiasanya berdua Yang banyak ngomong itu yang di training Yang pemimpinnya di belakang yang diem Nanti kalau anak buahnya mentok Baru pemimpinnya turun Itu cara dia training Jadi jangan kau pikir pintar banget dia ngomong Apalagi satunya diem <lipun> Lebih pintar lagi Oke bisa dipahami ya Karena saya lihat ini beberapa hal Perlu diajarkan karena ini jadi masalah Di banyak Gereja ada satu kampus juga di Jakarta dulu lah saya nggak tahu sekarang mungkin sudah lebih sehat. Begitu syarat pengurus harus bahasa roh. Bak jadi pengurus kamu sebagian besar kalian sebahasa roh kalian gitu. Saya juga dulu digituin ya teman saya yang mau ngomong Lex, lu bisa bahasa roh nggak bisa? nanti di surga lu mau pakai bahasa apa? Hah? di surga orang pakai bahasa roh lu. takut saya, juga ya gitu ya, waktu zaman jaman SMA tuh. Terus dia bilang, kau dulu dibaptis waktu kapan? Waktu kecil. Di apa? Di percik. Ih, kepalamu aja masuk surga. <tuk tuk tuk> takut juga gitu ya, nanti badanmu gimana gitu ya. pokoknya muster salam. Jadi kadang-kadang saya pikir, kita mesti tahu juga ya. Ini sayangnya gereja-gereja tradisional tidak mengajarkan kenapa kita dibaptis. Kenapa kita gak berbahasa roh, kita mesti tahu juga ya. Bahasa roh itu karunia, ada yang dikasih ada yang tidak. Jadi jangan maksa Begitu ya Oke Ada pertanyaan? cukup Nah ini pelayanannya Paulus Lihat ya setiap kali Paulus mulai melayani Dia mulai di kota Antioquia Karena itulah jemaat yang memutus Paulus Nah coba lihat sebentar ya Saya minta sedikit lagi waktumu Kisah Rasul pasal 13 Oke Kalian mesti bisa pahami Jadi ketika kisah Rasul 13 terjadi Coba lihat Mulai dari pasal 12 bagian akhir 24-25 ya. Sebenarnya mesti bacanya Kalian lihat dululah judulnya Kisah Rasul 11 Teman-teman lihat kisah Rasul 11 Ayat yang ke-19 Judulnya apa? Hmm. Jadi dimana Paulus itu? Sama Barnabas di Antioquia Perhatikan ya ini Antioquia ini. Ada dua Antioquia pada waktu itu Satu Antioquia di Syria Ini Syria Satu Antioquia di Pisidia Ini Antioquia juga Benar kelihatan ya? Ada dua Antioquia Satu di Pisidia Satu di Uh, Syria. Siria. Nah, Paulus setiap kali berangkat selalu berangkatnya dari Antiokhia Siria. Nah, coba lihat. Lihat judulnya aja lah ya. Kalian coba lihat pasal 12. Eh, pasal 12 pasal 13 lah pas pengutusannya. Nah, coba lihat dari situ Paulus kemana Ada judul di situ? Paulus Barnabas, Kemana mereka berdua? Pergi ke Siprus ada kan pasal 12 Lihat judulnya Biar cepat lihat judulnya nggak bisa Kita nggak mungkin lihat detail Dari Siprus kemana Ke Antioquia di Pisidia Teman-teman bisa lihat itu ya Nih, Siprus Ini ke Siprus Ke Salamis sampai Pafos Lalu dari situ dia naik ke sini Dia ke Antioquia di Pisidia Dari situ kemana lagi ke Iconium, Listra dan Derbe. Sesudah itu ayat 21 pasal 14 kembali ke Antioquia. Jadi lihat ya kembali lagi ke markas besar. Set pulang dia berapa lama dari sini ke sini ke sini dari sini kan dia ke sini naik balik lagi pulang ke sini. Berapa lama Kita kadang mikir Ya ampun di kita kan cuma Dua pasal Itu dua pasal pun dua halaman Satu dua selesai ya? Tapi itu hampir dua tahun Karena Paulus kan gak lagi kunjungan jalan-jalan ya di sini dia melayani semua Hampir dua tahun baru balik lagi Sampai di Antiochnya ngapain Coba lihat Pasal yang ke-14 Ayat yang ke Ayat yang ke-27 Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman dan di situ mereka tinggal bersama-sama dengan murid di situ mereka lama tinggal bersama dengan murid-murid itu LPG laporan 4 tahun, jawaban gimana tuh ceritanya saya kebayang cerita dua tahun dengar ya kita cerita kami dari sini dari sini sini ya hebat sekali Pelayanan kedua Mulainya balik lagi di Antioquia Itu mulai pasal 16 Masih coba lihat sebentar ya Pasal 16 Paulus berselisih dulu sama Barnabas, makanya Paulus punya tim Sekarang ganti, namanya Silas Habis Silas, dia jemput Timotius Di Listra. Lalu pasal 16 itu terus sampai nanti dari situ dia ke Makedonia. Di Filipi. Jadi kalian lihat ya, ini Filipi di sini. Ini Makedonia, ya. Akhaya itu kotanya Athena, Korintus itu di Akhaya. Athena, Korintus ada di sini. Ini Asia. Jadi lihat ya Paulus Dia berangkat dia dari Troas pasal 16 dia menyeberang ke Neapolis lalu dia ke Filipi. Dari Filipi dia turun ke sini. Nanti terus terus, terus 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 Paulus pulang lagi ke Antioquia Itu selesai di pasal yang kita sudah baca PA yang lalu begitu ya. Nah, Yang kita baca sekarang Pasal 19 itu perjalanan Misi yang ketiga Perjalanan misi Yang kedua itu dari tahun 49 Sampai tahun 52 Tiga tahunan Nah perjalanan Misi yang paling lama adalah Perjalanan misi ketiga Itu di kisah Rasul 19 nanti sampai Kisah Rasul 21 Waktu Paulus ditangkap di Yerusalem. Berapa lama perjalanan misi yang terakhir? Lima tahun, kira-kira lima tahun atau lima tahun lebih. Karena dia tinggal di Korintus 2 tahun, di Efesus dia tinggal tiga tahun. Ada dua, ada masalah waktu di sini. Karena e, bagian lain di kisah Rasul yang lain Paulus bilang tiga tahun lamanya aku tiap hari. Sementara tadi kita bilang dua tahun lamanya Paulus tinggal di Efesus, jadi ada yang bilang ya bisa dua bisa tiga ya tergantung saya yang lihatnya seperti apa. Tapi intinya Paulus selamat mendon gitu ya. Apa yang menarik untuk kita perhatikan kalau teman-teman melihat apa yang terjadi di kota-kota ini di setiap kota Paulus melayani luar biasa. Tuhan pakai dia untuk membangun uh, jemaat di sana. Saya balik sebentar ya ke sini dulu ya. Oke. Okay. Paulus mengikuti Yohanes Pembaptis. Kita lihat tadi saya sudah jelaskan di Lukas 19 ayat 1 sampai 7. Ada yang bertanya, kenapa mereka harus dibaptis? Kalau mereka hanya tahu baptisan Yohanes, berarti mereka belum Kristen sungguh-sungguh karena mereka belum tahu Yesus mati dan bangkit. Jadi kalau dibilang kenapa orang Kristen dibaptis ulang? Ini ini bahkan mereka belum Kristen. Kalau kita pakai alasan logis aja Rumah ibadat sinagoga ruang kuliah tiranus Paulus itu polanya Kalau dia ditolak di rumah ibadat Dia keluar ke tempat yang umum. Nah contohnya di sini Paulus pakai ruang kuliah tiranus Berhadapan dengan kuasa Kalian ingat ceritanya Biasalah ya setiap kali ada barang asli Selalu ada yang mau bikin kawin Mulai ada yang tertarik sama apanya. Sama kuasanya aja. Pikir oh bisa kali ya. Kita juga pakai kuasanya. Menarik juga tulis setan ya. Coba lihat ya. Pasal 19 itu anak-anak sekewa. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan-jalan keliling negeri itu. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya. Aku menyumpahi kamu. Jelek banget kalimatnya. Aku menyumpahi kamu. Nah ini mesti dibaca dalam kaitan sebelumnya. Hebat banget Paulus ya di ayat 11 Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus Kain ini kemungkinan adalah penutup kepala Seperti sorban Ada yang mau sapu tangan saya? <gak-> nggak mau ya kalinya enggak yakin ya ada kuasanya ya Memang Tuhan Yesus udah ngomong ya bahwa Muridku akan lebih besar kuasanya dari aku Satu tangan loh bisanya murid Petrus lebih hebat lagi, bayangannya. Mesti ingat di kisah Rasul 5 itu ya. Orang semua ngantri, kena bayangan Petrus sembuh gitu. Karena lewat kena bayangan saya gitu. <laughs> Ini bagi saya menarik. Nah karena itu selalu ada orang-orang yang senang dengan spektakulernya. Makanya perhatikan ayat 9, pasal 19 ayat 14. Mereka melakukan hal itu... Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuan orang dari anak seorang imam. Kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab. Yesus aku kenal. Bagus juga jawabannya Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu siapakah kamu? Setan tahu Yesus ya. Itu kalimat di dalam Yakobus. Kalau kamu kenal Yesus. Kamu tahu Yesus jangan bangga. Setan juga tahu. Cuman setan tidak beriman kepada Yesus. Dia tahu tapi dia tidak percaya. Dia tidak mempercayakan dirinya kepada Yesus. Karena itu jangan cuma kalau kalian jadi pemimpin kelompok kecil di kampus ya. Rindukan anak-anak KDmu, kelompok kecilmu adalah orang yang kenal Yesus dan cinta dia, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Ya? Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua Dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka Gimana juga bacanya ya mau, mau tawa tapi sedih juga peristiwanya ya Tapi lihat responnya Banyak diantara mereka yang jadi percaya datang dan mengaku di muka umum Bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi pada ngaku saya juga pakai begitu ya. Nah lihat ini pertobatan salah satunya. Pertobatan itu harganya mahal. Banyak juga diantara mereka yang pernah melakukan sihir Mengumpulkan kitab-kitabnya. Lalu membakarnya di depan mata semua orang. Hebat ya. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50000 ribu uang perak. satu uang per itu UMR. Harga kerja satu hari itu satu uang per. Bayangkan 50.000 uang per. Setan ini luar biasa ngeri ya. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Sampai di sini teman-teman bisa bayangkan bagaimana orang-orang Efesus melihat Paulus dan timnya ya. sedikit kalau kalian mau bayangkan kemegahan Efesus. Eh oh, sori Efesus metropolitan zaman itu, salah satu yang paling luar biasa adalah kuilnya Dewi Artemis. Itu Dewi Diana, Dewi cinta, Dewi kesuburan. Nah, memang apa yang mengerikan teman-teman? Ibadah mereka. Jadi Efesus itu sangat menjaga Kuil Dewi Artemis Ini ada kaitannya sama yang kita lihat Perikop terakhir tentang Demetrius Ya, Demetrius itu tukang apa? Tukang perak ya? Iya kan? Tukang bersih apa tukang perak sih? Tukang perak Ayat 24 ya Nah teman-teman Yang memberikan dari Bangsa yang beribadah kepada Artemis. Artemis ini Dewi Cinta, Dewi Kesuburan, dipercaya bisa membawa kesuburan. Karena itu dari seluruh daerah datang beribadah ke Efesus. Makanya kalian perbaikin Efesus jadi pusat ibadah Artemis pada waktu itu. Memang yang mengerikan dari penggalian sejarah cara beribadahnya di kuil Dewi Artemis itu disediakan pelacur, namanya pelacur bakti atau disebut temple prostitute. Sangking ramainya pengunjung, satu catatan sejarah mencatat ada kira-kira tiga ribuan tempoh prostitut yang disediakan untuk orang beribadah. Bagaimana? Jadi bayangkan ibadahnya bagaimana? Ibadahnya adalah datang ke kuil itu dan bersetubuh. Ini ngeri juga ya. Datang bersetubuh dan itu hanya kuil ya. Bersetubuh dengan para pelacur bakti. Jadi bayangkan itu. Persetubuhan dianggap sebagai penyembahan. Ketika sudah klimaks prianya. Maaf ya, ini dewasa ya. Spermanya harus dia tumpahkan di luar ke tanah. Itulah tanda kesuburan. Ini mungkin ngeri juga ya. Tapi itu mereka hayati sebagai ibadah. Ini rajin ibadah kali waktu itu. Ngeri juga itu ya. Membayangkan seperti itu. Jadi... Ibadah itu terjadi ketika sperma pria tertumpah di tanah dan itu melambangkan akan ada kesuburan. Jadi di dalam kuil yang megah itu ada bilik-bilik untuk persetubuhan itu. Nah bayangkan, ketika ada orang-orang datang dari berbagai daerah ke sana, maka salah satu alasan ekonomi E- ekonomi ini akhirnya mereka bikin e- souvenir ya souvenir Kulil Dewi Artemis Kulil Dewi Artemis itu luar biasa bagusnya ini kalau kalian lihat itu lebarnya 46 meter panjangnya 115 meter tingginya 18 meter dan waktu dilihat 18 meter itu batu kualangnya satu loh bukan nyamuk-nyamuk itu hebatnya gak tahu gimana pasangnya dengan teknologi zaman itu Di pas ke sana adalah beberapa sisa-sisa kuilnya yang kelihatan begitu megah. Jadi bayangkan orang datang. Nah biar orang nggak kangen kali ya sama Dewi Artemis. Maka para pengrajin perak bikin, bikin mainan miniatur rumah ibadahnya. Bikin miniaturnya Dewi Artemis. Dan ketika Injil makin tersebar, makin banyak yang ikut Paulus. Maka makin sedikit yang menyembah Dewi Artemis. Siapa yang bakal tutup usaha? Pengrajin merah Makanya mereka bikin buruh Buruh haram. Ini isu agama? No. Ini isu ekonomi ini dari dulu ya Saya lihat ini Ih, kok mirip ya sekarang Isunya ekonomi kok Sertifikasi halal lah, apa lah gitu ya Isunya hanya ekonomi sebenarnya Cuma biar agak seru pakai agama Nah Dede tulis itu lakukan itu Dia kumpulin asosiasi pedagang perak Mungkin dia ketuanya Lalu bikin huru hara. Memang ya kalau pekristian lain berhasil Ada beberapa profesi gulung tikar Ketika saya dengar saya baca sejarah kebangunan rohani di Inggris Khususnya di daerah Scotland Ketika 1800an terjadi Luar biasa orang Scotland itu bertobat gitu ya Apa yang terjadi teman-teman? Polisi nganggur karena penjara kosong. Itu di Scotland terjadi. Jadi polisi sampai bilang, "Halo, dong, no, please, ada yang jahat kira-kira gitu kan? Karena nggak ada yang jahat gitu loh, nggak ada, akhirnya tutup penjara. Nah, itu terjadi. Saya pikir dia juga ya, kalau terisman berhasil pasti ada beberapa profesi yang gulung 3. Dan itu harusnya jadi kerinduan kita. Allah dimuliakan ya. Lihat sebentar. Bayangkan ini, ini kotanya. Dia punya jalan raya, ini pualam bawahnya. Marma. apa batu pualam beda sama marma ya? Tapi ini, ini sisa-sisanya. Sisa-sisa penggaliannya. Masih ditemukan ya. Ini kalau orang lewat, ini jalannya. Jadi, Jakartanya gak segini ya. <tuh-tuh>. Ini, ee... <tuh>. Uh, ada yang bilang ini bekas wheel tapi kayaknya sorry saya gambarnya ini bisa jadi yang agora yang di tempat lain ya kita punya teater sekarang ya namanya XX1 gitu berapa tempat duduknya? 8 studio? 10 studio? 10 studio kali misalnya satu studio 300 saja 10 300 berapa? 3000 <Gihan> bayangkan pada waktu itu Kota Efesus punya teater yang bisa duduk kapasitasnya 25.000 orang. Masih ada sampai sekarang Ini teaternya Ya jangan, jangan bagaikan kursi 21 ya oh, Ini duduk mepet-mepet kan ini semua gitu ya Wizard, nah oh, ini hebat banget nih Ini orang nih Jadi pada waktu itu mereka ini agak sedikit di luar kota di kotanya sebagian penduduknya di situ ya. Jadi di sini itu itu luar biasa mereka sudah mikirin karena waktu itu kan budaya mereka juga tinggi sekali. Di kota itu ada library, ada jamban. jamban waktu itu nggak punya di rumah. Jadi ada wese kota. Nah, salah satu katanya di sana orang-orangnya suka debat. Jadi debatnya di jamban. sambil duduk apa lebih begini-begini. Ya. Itu cara mereka berkomunikasi pada waktu itu ya. Jadi uh, luar biasa saya waktu perhatikan aja melihat bangunannya hebat. Dan bayangkan 25.000 orang ini, 25.000 orang yang duduk ini, ini kamu kan pasti nanya gitu ya gimana sistemnya? Nya dari... dari mana gitu? Entah ya? terombak saat gitu sistemnya? Hm, enggak loh. Can you imagine? Saya nyoba kakak saya ngomong di bawah sini, ini kan pentasnya, kalau ini teaternya kan makanya ruang teater selalu modelnya begitu. Dia ngomong, kakak saya ngomong di sini, saya duduk paling atas bisa dengar. Bayangan akustiknya itu luar biasa. Itu kayak semua batu mantulin gitu ya. Di sistem mantulnya luar biasa. Saya pikir bang saat pasti juga ngerti itu kalau lagi pasang speaker ya. Ini mantulnya kemana? kan nggak cuma dipasang aja ya, pasang nakes supaya ada speaker gitu ya. Gak jelas mana kemana, nggak bisa. Harus jelas titik pantulnya di mana. Jadi waktu saya bayangkan wow luar biasa ya. Nah ini adalah patungnya Dewi Artemis. Patung aslinya diyakini jatuh dari langit, tapi kemudian para ahli mengatakan mungkin si meteor, meteorit yang jatuh, jadi agak berundal-berundal gitu. Dibilang ini Dewi jatuh dari langit gitu ya. Nah ini replikanya yang masih ada sampai hari ini di museum di London. kalian bisa lihat ini Dewi Artemis gambaran seorang perempuan dengan buah dada yang banyak melambangkan kesuburan Demetrius nampaknya bikin mainan beginian souvenir begitu semua jadi Kristen atau banyak yang jadi Kristen mulai bilang dia mau jual muka dia nggak laku <guluh> Mau jual Dewi Artemis sudah disembah orang gitu ya jadi unik juga nih ya Ah, nah ini kalau kalian tadi tertarik sama Roh Kudus scan ini nanti kalian bisa lihat uh, apa yang saya jelaskan tadi saya tulis juga dalam uh, artikel di sini ya nanti minta aja PowerPointnya bisa dibagi dan kita akan lihat yang terakhir tentang ributan di kota saya hanya akan mengajak kalian baca ayatnya saja Mari kita baca sama-sama saya mulai lihat ayat 20 Tiga, coba lihat sebentar ya. Kira-kira pada waktu itu timbullah keruhara besar mengenai jalan Tuhan. Ingat ya, dalam disebut sebagai jalan Allah, jalan Tuhan, jalan lurus. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan dari Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya yang mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain yang ketua asosiasi pedagang perak. Dalam perusahaan itu dan berkata Saudara-saudara Kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus Bukan saja di Efesus, Tapi juga di hampir seluruh Asia Telah membujuk dan menyesatkan banyak orang Dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa ya, Memang bukan Ini pidato ini ya Sebelum turun demo ini provokasinya gitu ya Gila Paulus ini Bukan cuma di SS, di seluruh Asia kan Karena itu pengunjung berkurang Souvenir tidak laku ya? Ayat 27 Dengan jalan demikian Bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang Apa ujungannya? Belumnya rugi Tetapi juga kuil Artemis Dewi besar itu Berada dalam bahaya akan kehilangan artinya Dan Artemis sendiri Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Gila. Tiba-tiba langsung angkat isu agama. Gua Rudi bikin isu agama. Oke. Okay. Lalu kemudian ayat 28, mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya besarlah Artemis dewi orang Efesus. Uh, dia bisa membakar massa ya. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaus dan Aristatus keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Mungkin muridnya ngomong janganlah. Ini masanya sudah tidak terkontrol. Kenapa masanya agak gila? Dia tiga dua. Sementara itu, orang yang berkumpul dalam gedung itu berteriak-teriak. Seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Ya elah, demo mahasiswa ya. Bener nih kayak saya nanti lagi baca berita zaman sekarang. Nah itu tuh demo seperti itu tuh. Kenapa kamu berkumpul? Gak tahu. <laughs> memang kalau kalian lagi baca alkitab nggak ngajet baca berita sudah ada semua di internet. Aduh ini gila bingung aja ini. Jadi tiga tiga. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari banyak orang tentang apa yang terjadi. segera ia memberi syarat dengan tangannya dan memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya besarlah Artemis dari orang Efesus. mau coba? sampai jam 9 ya kita teriak gitu ya gila ya hebat ya. orang kalau dibakar dengan kebencian dan segala macam puji Tuhanlah lah dalam <laughs> Hubungannya. Ya. Lihat ayat yang ke 35 Akan tetapi panitra kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa Ephesus lah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Ya, yang tadi ya, itu dibilang patungnya Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang. Bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur. Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaan ini ke situ. Bagus juga dia ngerti hukum ya Namanya Padih Kota Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki Baiklah kehendak itu disampaikan dalam sidang rakyat yang sah Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh Bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan Untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini Dan dengan kata-kata itu Dia mengubarkan kumpulan rakyat ini. teman setiap kali kita memberitakan Injil, pasti ada yang suka, yang terima, ada juga yang menentang. Di dalam bagian ini, yang saya melihat adalah Tuhan selalu bisa utus orang yang tepat. Ya. Kadang-kadang kalau kita pikir, siapa sih yang diharapkan, udah kacau balok gitu, tiba-tiba Tuhan utus pandi terang kota. Ketika peristiwa sebelumnya di Kolintus, kalian ingat? Ada Galio. Jadi Tuhan bisa pakai orang yang tidak mengenal alam, membela umatnya, atau paling tidak berpikir nasional untuk melihat apakah benar atau tidak. Galio menguasai hukum, dia bicara, mereka ngerti, mereka tenang, mereka pulang. Jangan takut memberitakan Injil, karena Tuhan siapkan orang-orang yang saya yakin juga akan bisa menolong kita. Dan Di sini kita juga melihat cara Tuhan membela umatnya dengan berbagai cara Tuhan juga bisa pakai hukum Kalau kalian orang-orang yang punya akses dengan hukum Kalian bisa berjuang dalam bidang hukum ya, Bidang ekonomi bisa berjuang dengan bidang ekonomi Kenapa? Tuhan juga bisa pakai bidang-bidang itu untuk membawa kesejahteraan bagi umat Allah Saya akhiri dengan satu data Ada yang menarik ketika dikatakan Paulus mengajar di Efesus selama 2 tahun Di dalam satu naskah lain ada tulisan Paulus mengajarnya dari jam ke 5 sampai jam ke 10 Mungkin kalau 5, jam ke 5 sampai jam ke 10 itu jam berapa Para ahli mencoba melihat ternyata Paulus mengajar itu diperkirakan dari jam 11 siang sampai jam 4 sore 11 siang sampai 4 sore Berapa jam? 5 jam Kenapa bisa jam di ruang kuliah tiranus? Ternyata matahari yang sangat panas di Palestina Membuat orang bekerjanya pagi atau sore Pagi banget orang kerja Sampai jam 11 Jam 11 itu orang berhenti kerja Lalu break sampai nanti jam 4 sore Mulai kerja lagi Nah Paulus menggunakan waktu break itu untuk menyampaikan firman Tuhan Tidak heran seluruh Asia mendengar Injil Saya coba memperhatikan Lihat ini Paulus menghabiskan 3 tahun di Efesus, Menghabiskan 1,5 tahun di Korintus Pelayanan misi lima tahun Perjalanan misi ketiga Tidak heran ada buahnya Di sini saya jadi belajar Waktu kita pelajari kisah rasul Mari setia Mari kerjakan dengan baik Jangan mimpi punya hasil Kalau kamu sendiri juga tidak memberi yang terbaik Dan memberi yang terbaik Termasuk invest waktu Paulus invest waktu loh Dan waktu saya lihat itu Saya pikir Tuhan terima kasih Sebuah pelayanan maju Karena ada orang-orang yang mau invest waktu Mau berikan dirinya, berikan hidupnya. Tidak peduli dengan diri sendiri. Tapi peduli dengan kerajaan Allah dan orang lain. Nah itu ada saya simpulkan nanti kalian bisa baca. Kita bisa pelajari tentang itu nanti di penginjilan Paulus ya. Saya tuliskan di bagian ini tentang urban evangelism. Bahwa kalian bisa melihat bahwa Paulus melayani dengan hati, dengan waktu. Dengan seluruh diri Di beberapa kota Paulus membuat tenda Karena dia disebut tent meter Jadi dia tidak minta uang dari jemaat Kalau baru perintisan mana ada uang jemaat kan? Jadi dia justru Mengeluarkan uang untuk pelayanan Saya harap teman-teman Pengurus PKK Mari setia Waktu kalian belajar kisah rasul Biarlah penginjilan di kampus Pemulidan, di pelayanan siswa Di pelayanan mahasiswa kita kerjakan Dengan sungguh-sungguh Mari kita bantuan. Bapak Sungkali terima kasih banyak Buat apa yang kami pelajari dari hambamu Paulus Bagaimana Tuhan pakai dia di zamannya. Hari ini Tuhan memakai kami Roh yang sama berdiam di dalam hati setiap kami yang percaya Tolong kami Tuhan mengerjakan misi ini. Di tengah-tengah kampus kami Di tengah-tengah sekolah yang kami layani Disitulah kami menyadari Tuhan hadir dan Tuhan juga terus memberkati kami. Terima kasih sekali lagi buat setiap pemahaman yang kami terima sore hari ini. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa kami bersyukur. Amin.